0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Margot's Podcast. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Uli Wolf. Uli, herzlich Willkommen und schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Hallo Margot, gerne. Ich bin deiner Anladung sehr gerne gefolgt. Wir kennen uns ist auch schon wirklich lange und ist schön, dich wiederzusehen. <lacht> ich habe
0: mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, ich wollte das einfach jetzt so ein bisschen mal unter die, unter die Rubrik stellen. Was macht eigentlich Uli Wolf? Uli Wolf ist ja nicht nur in Handballerkreisen sehr bekannt, sondern er hat sich ja auch als Anwalt einen Namen gemacht. Und, ähm, aber wir haben ja jetzt in der letzten Zeit handballmäßig ja nicht mehr so viel in Anführung von ihm gehört. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen nachfragen, was so bei dir eigentlich Sache ist. Du bist ja in Heidelberg geboren, warst jetzt äh, ganz, ganz lang beim jetzigen Handball in TV Großwaldstadt als Kreisläufer unterwegs, du hast die Kapitänsbinde ins Binde getragen, du hast, wenn ich richtig informiert bin, 256 Bundesliga-Spiele für den TVG absolviert und hast ja dann im Mai 2008, ich das kann mir kaum glauben, dass es das schon so lang her ist, deine aktive Karriere erstmal beendet.
1: Ja, das stimmt schon mal so weit. Ob es die 256 <lacht> Spiele waren, weiß ich nicht, aber ich glaube, auf Wikipedia steht es, glaube ich, auch so. Von ja, daher gehe ja. ich davon aus, dass das so ist. Ja, ich habe im, im Mai 2018 mein Abschiedsspiel gemacht, sozusagen als letztes Spiel. 2.8. Entschuldigung, 28, 28, 28. 2.8, genau. Ja. Mhm. Und war dann ähm, im Anschluss äh, aber weiter noch beim TVG tätig, habe mhm. dann in der Saison. Äh, 2009 auch noch mal quasi als Standby-Spieler unter Michael Roth und mhm. mit meinem Trainerkollegen Peter David dann noch mal gearbeitet. Aber also so richtig aufgehört habe ich 2009, würde ich sagen. Ja, Wahnsinn. Verabschiedet, aber laut allen offiziellen Unterlagen 2008. Ja. Mai
0: 2008, genau. Ist dir das damals eigentlich schwer gefallen, Uli, dann so die, die Seiten zu so wechseln, sage ich mal, vom aktiven Spieler zum Co-Trainer, Trainer dann sogar? Dann ja, das, dann schön, das Schöne ist,
1: dass der TVG mir ja damals so ein bisschen den soften Übergang ermöglicht hatte. Ne? Okay. Also ich habe 2007 mein, mein Examen fertig gemacht, habe ja. dann auch schon als Anwalt gearbeitet ja. in der größeren Kanzlei und ähm, die Doppelbelastung war dann schon ein bisschen schwierig und dann hat okay. man gesagt, okay, wir, wir, wir bauen dir die Brücke sozusagen, nochmal so als dein Beispieler, Co-Trainer. Okay. Und ich glaube, dadurch ist es relativ leicht gefallen, so ein bisschen einen fließenden Übergang zu schaffen für mich. Mhm. Ja, und deswegen, da war ich damals im TVG auch ganz froh drüber, dass das so gut geklappt hat. Dass
0: das so gelaufen ist. Ne? Kommen wir gerade mal darauf zurück, weil du hast ja beim TVG nicht nur gespielt, mhm. sondern du warst ja Co-Trainer der Michael Roth, ja. der ja jetzt auch wieder trainiert. Ja,
1: den habe ich auch schon besucht.
0: Ah, okay. okay. Du warst zusammen mit äh, Peter David dann, Veran der Verantwortliche auf der Bank, ja. zwischenzeitlich mal. Und warst ja dann sportlicher Leiter und ja. dann sogar noch Teammanager, glaube ich, genau. oder? Ja.
1: Ja, Teammanager, Sportlicher, Leiter. das ist ja keine Definition, aber so, so kann man das sagen. Deswegen also nach der aktiven Karriere, wo ich da nicht mehr gespielt habe, auch nicht als standby dann wirklich auf die Seite, sage ich mal, vom Trainerteam gewechselt, mhm. mit Peter David dann das übernommen. Ich denke, das haben wir in der Zeit auch relativ erfolgreich äh, gestaltet. War auch eine tolle Mannschaft, eine tolle Truppe, haben da sehr viel Spaß gehabt und auch Erfolge gefeiert. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich habe immer nebenbei noch als Anwalt auch gearbeitet mhm. und ähm, ja vorher auch schon ja immer mein Examen bzw. halt Studium fertig gemacht. Also ja. es war immer so eine Doppelbelastung. Von daher war das dann eigentlich alles ganz in Ordnung. Mhm. Ja.
0: ja, ja. Aber die Mannschaft, ähm, das war ja damals, glaube ich, mit Michi Spatz noch. Ich glaube, ja. M mit Jörgen Larsson ja. bilde ich mir ein. Und äh, war Andi Wolf war dem im Tor? Ja. Andy, also Andi
1: Wolf, Matthias Andersson war noch dabei.
0: Ach, Matthias Andersson. Dann, dann gab es doch auch noch den Schweizer, diesen David Kraubner.
1: Der kam aber später. Ah, der, also, kam den, da später. War noch, der Steffen Weinhold war noch dabei, glaube ich, in dem Jahr.
0: Und der Steffen Stefan Kaufmann?
1: Naja, die waren auch dabei. Knäher war auch noch dabei. Ach, ich habe es jetzt Wahnsinn. nicht auf dem Schirm, aber wir haben eine, in, der Jahr, in dem Jahr ja auch Europacup gespielt und haben mhm. das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, das war, wie gesagt, eine schöne Zeit, die Spieler sind dann leider auch alle ein bisschen weggegangen, ja, dann haben ja. wir im Jahr drauf, dann erstmal schauen müssen, wie kriegen wir die Mannschaft wieder so ein bisschen auf Vordermann. Ja. Und haben dann damals auch, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, junge Spieler versucht einzubauen, auch schon in der okay. Zeit, äh, eben auch den Andy Wolf damals und ja. auch, äh, ich glaube es den Marius Liebald. Ah ja, äh, stimmt, ähm, genau. Ja. Äh, Maas, noch Cornelius Maas mhm. und dann noch, wir haben wir noch Steffen Kaufmann, Patrick Schmidt, Flo der. Eisenträger, der ja. immer noch beim TVG spielt. Ist auch ein, das ist auch ein, ein, was ist das für ein Jahrgang, ein 92er Jahrgang, glaube ich, mhm. oder so. Und die anderen Jungs waren 94. Also, wir haben immer versucht, die jungen Spieler, da Peter und ich insbesondere, die dann damals da aus unserem Leistungszentrum mhm. damals einfach auch einzubauen. Ja.
0: Wahnsinn. Was eine tolle Mannschaft ist. Ja, war, oder? tolle Mannschaft,
1: tolle Zeit. Eine tolle, andere Zeit. Andere Zeit.
0: Ne? andere Zeit, genau. Aber jetzt erzähl mir doch mal, wie bist du überhaupt zum Handball äh, gekommen? Wer ist denn in eurer Familie so handballbegeistert? Oder wie kam das?
1: Ja, wie kam das? Äh, mein Vater ist Sportlehrer mhm. gewesen, mhm. mittlerweile auch in Pension. Und. Ähm, der hatte früher mal in seiner ersten Klasse, die er unterrichtet hat, einige Handballer und hat da auch so ein bisschen, glaube ich, den, den Spaß am Handball gefunden, war mhm. selber dann Basketballtrainer gewesen, mhm. hat auch Trainerscheine gemacht, ähm, hat dann aber auch gesagt, bei uns damals in Mannheim, äh, wir probieren es mal mit Handball aus ja. und dann habe ich da angefangen, ich glaube mit sechs, sieben, sowas und den Dreh, habe ich angefangen Handball zu spielen. Mhm. Ähm, und habe dann in Käfertal, das ist ein Vorort von Mannheim, mhm. habe ich dann da angefangen, die ersten Schritte zu machen und bin dann da bis ins erste Jahr C jugend geblieben. Okay. Und dann äh, bin ich das erste Mal gewechselt Aha. mit einem Freund zusammen. Und dann bin ich damals nach Lautershausen gleich gewechselt. Äh, das war bei uns im Umkreis damals die Mannschaft, die damals auch Erste Liga gespielt hat mhm. äh, und auch eine gute Jugendarbeit hatte. Und da bin ich damals dahin gewechselt. Immer... Also es war so, dass auch damals die Eltern sehr gefordert waren. Ne? Also wir mussten dann aus Mannheim bis an die Bergstraße fahren. Ja. Das sind auch ein paar Kilometer. Ja. Ja, und dann äh, müssten die Väter und die Mütter, haben uns dann immer hingefahren, ins mhm. Training zweimal die Woche. Äh, zum Glück waren wir damals so Zweit, man konnte es ein bisschen aufteilen. War aber damals auch schon Aufwand dann. Und dann bin ich, wie gesagt, ich bin immer beim Handball geblieben. Ich habe nie was anderes gemacht.
0: Das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Hättest du dir für dich eine andere Sportart, so als Profi, sage ich mal, jetzt vorstellen können? Also noch... ich hätte mir
1: auch nie vorstellen können früher, dass ich Handballprofi wäre. <lacht> das habe ich davon mal ja. Also ich, hab, ähm, ich habe dann da in Larshausen, wie gesagt, der Jugend gespielt, habe dann irgendwann Richtung Abitur dann auch Sportleistungskurs gehabt. Mhm. Ich war damals an einem Gymnasium, Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim. Ich glaube, es so war der Uwe Gensheimer da auch Abi gemacht, Und mhm. ich mich nicht ganz täusche. Das ist ein sportaffines Gymnasium. Wir haben da sehr viel Sport, Sport-AG und jegliche Art von Unterstützung bekommen auch. Schön. Und in allen Bereichen, Schulmannschaften gestellt. Und ich war in vielen Bereichen auch dabei. Ich war Fußball, mhm. Schulmannschaft, Volleyball, mhm. Schulmannschaft, Leichtathletik mhm. schulmannschaft Handball-Schulmannschaft. Also es war vielfältig. Und wir haben auch, wie gesagt, im Sportunterricht immer eine gute Ausbildung gehabt. Also okay. man wird es kaum glauben, ich war auch mal ein ganz guter Turner quasi. Aber Ach, ich war krass. viel zu groß. <lacht> aber ich habe äh, doch auch gute Noten im Leistungskurs im Turnen gehabt. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, dadurch hast du eine relativ... Gute Ausbildung gekriegt, so vom mhm. Körpergefühl her. Mhm. Deswegen, ich persönlich finde es immer gut, wenn jugendliche Kinder mehrere Sportarten machen und nicht sich mhm. zu früh auf eine Sportart mhm. festlegen. Man sollte im Allgemeinen ein bisschen körperlich arbeiten. Genau. Und ähm, ja, ich habe alles ein bisschen gekonnt und nichts richtig, so ungefähr. <lacht> ja. Und irgendwann war dann die Frage, äh, dann in der A-Jugend äh, bin ich angefragt worden von dem ersten Bundesliga-Trainer damals. Äh, von Loddershausen, ob ich da mittrainieren will, darf mhm. und das habe hab ich natürlich dann angenommen und dann okay. durfte ich in der ersten Liga mittrainieren und dann hat sich mhm. natürlich alles andere so ein bisschen vernachlässigt dann mhm. und man hat dann sich mehr aufs Handball konzentriert. Genau.
0: Und hast du denn, ähm, warst du denn jetzt schon immer am Kreis irgendwo aktiv oder haben die dich da hingestellt oder wie ist das? Das ist, oh, das ist auch eine, wissen, eine lustige Geschichte, ich glaub, die,
1: glaub, die glaubt mir auch keiner. Ja. Ähm, nein, ich habe früher Rückraum gespielt, ja. also ah, okay. ich habe äh, in der Jugend komplett immer Rückraum gespielt. Bin dann auch in den damals Erstligakader gerutscht. Das ist ja quasi schon Urzeiten her. Ich meine, 94, 95 war mein erstes Jahr. Okay. Mein erstes Herrenjahr aus der A-Jugend. Und da bin ich als Rückraummittelspieler in den Erstligakader reingerutscht. Aha. Weil damals, glaube ich, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen vom Verein nicht gegeben waren, noch einen Spieler zu holen. Und wir haben sie gesagt: Naja, dann nehmen wir halt, wenn wir keinen haben, nehmen wir halt den. <lacht> Ähm, ja, so habe ich angefangen, mhm. ähm, Handball zu spielen, Rück und Mitte, habe dann da mittrainiert, ähm, durfte ja anfangs auch gar nicht spielen, alles gut, mhm. gehört als bei jungen Spielern, mhm. muss man auch durch die Phase durch mhm. und äh, konnte dann, äh, denke ich mal, insbesondere auch über Trainingsleistung und so weiter mich empfehlen, äh, dann auch mal meine ersten Erstliga-Einsätze zu bekommen damals in der Saison, wir waren wirklich, ich glaube, Tabellenletzter mit viel Abstand, ich durfte aber dann trotzdem spielen. Mhm. Das war so ein bisschen Initiative, glaube ich, auch von den jungen Spielern damals, von uns, der Marc Nagel zum Beispiel, von das sind auch bekannte Namen, sage ich mal, im ja. Handball, die damals, war
0: der Jörg Kunze, auch. Jörg
1: Kunze oh, genau, okay. äh, genau. Äh, die haben damals in der ersten Mannschaft gespielt mhm. und die haben dann gesagt, du, der trainiert so gut, der soll doch vielleicht auch mal spielen und dann mhm. habe ich meine ersten Einsätze in der Abwehr erstmal bekommen, dann wurde, wie so üblich, mal der Trainer gefeuert, weil wir so schlecht waren. Dann kam ein neuer Trainer und der hat so gesagt, Uli, du bist doch Kreisläufer. Und dann habe ich gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob ich bitte Kreis, Tor oder Außen oder egal, hauptsache ich spiele. Mhm. Und dann habe ich in der Saison angefangen, Kreis zu spielen. Ich ja. habe dann alles gelernt ungefähr ja. angefangen von der Pike quasi mit, damals 19, 20, das alles so irgendwie hinzuwurschteln. Und äh, ja, in dem Jahr sind wir dann abgestiegen. Aha. Und dann waren wir ab 1995 in der zweiten Liga mhm. und haben eigentlich immer, soweit ich das jetzt, wie gesagt, noch in Erinnerung habe, ich habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet, ähm, so waren wir im oberen Drittel dabei mhm. in der zweiten Liga. Und äh, ja, dann habe ich erstmal da Kreis und Abwehr gespielt und nebenbei halt Jura studiert. So war erstmal das Ziel und da war kein Plan, eigentlich Profi zu werden ja. oder erste Liga zu spielen. Das ja. war so überhaupt gar nicht ursprünglich mein Ziel. Ne? Also okay. da bin ich so nach und nach reingerutscht okay. und habe gar nicht mich darauf so fokussiert, das mhm. zu machen, sondern habe eben eigentlich meine schulische Bildung erstmal mhm. oder Uni-Ausbildung Uni, Uni dann ein bisschen vorangeschoben. Ja? Und äh, ja, irgendwann kam mal eine Anfrage vom TVG. Gell? Ja,
0: da wollte ich dich nämlich jetzt auch mal fragen. Du bist ja dann 2000, 2001, zum TVG. Und da war ja der Peter Meisner Trainer. Genau. Und, aber wie, wie kamen jetzt diese Wechsel dann zustande oder die Anfrage irgendwie also, zustande?
1: Ähm, ich bin 2000 gekommen, da fragt immer jeder: Hast du noch mit Jackson Richardson gespielt? Mhm. Nee, habe ich nicht, weil der ist nämlich in dem Jahr gegangen. Und ja, das war und ein, kannst, ein, 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 ja. genau, ein Umbruchjahr damals für ja. den TVG. Ja.
0: Ähm,
1: Neno Gleitsch, Klaus okay. Jakob Jensen, ah. äh, Jackson Richardson, weiß nicht, wer noch, sind gegangen. Mhm. Maneno Gleitsch war, glaube ich, Olympiasieger damals. Mhm. Richardson braucht man nicht viel zu erklären. Auch Klaus-Jakob Jensen, glaube ich, dänischer Nationalspieler. Die sind gegangen der TVG hat ähm, mich geholt an Gabor Deci damals, das ist aus Ungarn. Stimmt, ähm, Rückraum links. Und wer haben wir noch geholt? Otto Fetzer mhm. kam noch mhm. in dem Jahr. Und ansonsten ist die Mannschaft geblieben. Krim, mir zwar Bolsen, Siemens, Kunze, Roos. Mhm. Ähm, das sind so die, ich jetzt gerade mal so im Kopf habe. Und äh, ja, ich bin dann äh, ja, dahin gewechselt, äh, eigentlich äh, über den Jakunze sag ich mal. Ah. Also äh, der Jakunse ist im Jahr 98, glaube ich, zum zu, zu, zu Ludershausen zurückgewechselt vom TVG hat ein Jahr Zweite Liga gespielt, bei uns in Ladershausen, ähm, ist dann aber wieder zum TVG zurück, 99-2000 in die Saison. glauben ja,
0: Und als dieser so
1: Umbruch ja. war, glaube ich, hat der Jörg, wir haben uns ja damals kennengelernt, Saison zusammengespielt. wir kannten uns damals schon, also mhm. von, als ich dann angefangen hatte, mhm. ähm, hat er gesagt, guck mal, frag mal den mhm. Wolf da, mhm. der ist gar nicht so schlecht, mhm. ähm, ja und dann hat mich dann der, der Sigi Roch damals angerufen.
0: Ah ja, der war ja. Äh, Sigi, Sigi Roch
1: und Peter Meisinger und dann haben wir ein paar Gespräche geführt ja, und dann bin ich in Großwallstadt gelandet sozusagen, ja und bin dann 2000 nach Großwallstadt gewechselt. Mhm. Ja, war eine äh, spannende Erfahrung. Ich habe ja bis dato nur quasi in meinem in Anführungszeichen Heimatverein gespielt mhm. und äh, Jo, war, war schön, mit solchen Jungs ich. zu spielen. Joachim Bolsen hat damals auch noch in der Mannschaft gespielt, ja. im Übrigen. Auch also, äh, Tonji Walcic. Oh ja, der Tonji, ähm, genau. Das waren damals schon ja, krasse ja. Zeiten. Da hieß es am Anfang, ihr seid ganz schön schlecht für die erste Liga. Und ich meine, wir sind damals siebter geworden oder so. Das wurde Achter oder sowas. Das war dann eigentlich ein ganz gutes Ergebnis mhm. in der Saison. Ramota, Felix Beck waren mhm. da auch noch dabei. War im Tor. Genau, dann, ja, richtig, genau, ja. genau. Also eine super junge Truppe mit viel Spaß. Peter Meisinger als Trainer hat uns, glaube ich, auch ganz gut im Griff gehabt. Mhm. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Saison hingelegt damals.
0: Schön, super. Also ich, ich weiß, in dem Jahr, wo du gewechselt bist, dann, da war ich mit meiner Tochter in Bad Griesbach. Und da habe ich damals deine Eltern getroffen. Ja,
1: das kann sein, ja. Genau,
0: und ja. Da haben, haben, zufällig haben wir abends irgendwo uns an der Bar getroffen, was weiß ich und haben uns so gut verstanden und da wusste ich ja gar nicht, wer deine Eltern sind ja. und dann haben die nur irgendwie so erzählt mit Handball und ich, oh Handball, ja, bin ich auch total begeistert und so und ja, wir haben so und der spielt Handball und wo, wo kommen sie denn her und so, ah ja und, 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 und und da haben wir halt so erzählt und da haben die gesagt, dass du in Läudeshausen spielst mhm. und, und so weiter und so fort und dann in dem Jahr oder... Ja, ich glaube wirklich, in der nächsten Saison bist du gewechselt, und zum TVG gewechselt. Und da habe ich mir damals auch gedacht, wie klein die Welt ist. Ne? Ja,
1: schön. Das ist, das ist Wahnsinn, ehrlich. Ja, das oder? ist, ist witzig. das krasse ist, dass es echt schon wieder so lange her ist. Ey. Wenn du verrückt. vorhin verrückt überlegst, wie lange die Zeit echt. oder wie die Zeit gerannt ist.
0: Wahnsinn. Das
1: ist 23 Jahre. Ne? Ja, das ist, äh, ja. Zeit. Das ist echt eine
0: krasse Zeit, das stimmt, das stimmt. Aber zwischendurch, ähm, Uli, äh, war es ja dann bei dem bei TVG auch mal turbulent, weil der, der Michael Roth ist ja dann erkrankt, leider Gottes, und dann hast du ja zusammen mit Peter David das Traineramt übernommen, oder wie war das? Schon, oder?
1: Ja, da müsstest du mir jetzt mal ja sagen, weil ich glaube, 2009,
0: 2010 Da habe ich das? mit
1: Peter übernommen, glaube ich, genau, da haben wir das dann gemacht, da kam nochmal Michael Biegler,
0: Oh, ja, und dann, dann ist dann der Michael Biegler ja,
1: äh, wieder weg und dann ja. Peter und ich nochmal weitergemacht. In Ge dem, in dem ja, Meer, genau, genau, so war das. Der Biegler war ja nicht so
0: lange da, Bigler, Ach, der Michael Biegler. haben
1: wir ja noch mit ihm, Michael Biegler haben wir auch noch Europacup gespielt, das weiß ich noch. Da okay. war er, glaube ich, auch in Island okay. gewesen und so. Mhm. Also das kriege ich aber jetzt nicht genau auf die Kurve. Mhm. das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber okay. der, also wie gesagt, ich habe dann mit dem Peter David das, das übernommen, ja gemeinsam, und habe dann da versucht halt. Ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das war auch ganz erfolgreich in der Zeit.
0: Was ihr da auch gemacht habt ja. und geleistet habt ja. und die Mannschaft geleistet Ja, die Mannschaft geleistet hat. Ne? Ja. Also wir
1: haben genau. ja auch die die richtigen Spieler gehabt, dann dafür. Mhm. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, ja, ja. das
0: stimmt schon. Und dann warst du bis 2013 beim TVG. Und wie, wie, wie ging es denn dann eigentlich danach weiter?
1: Ich war nur bis Januar 2013 beim TVG. Ich Anfang, hab dann, ich, hab, äh, ich war ja, wie gesagt, schon Anwalt nebenbei. Und ähm, habe mich dann im Jahr 2012, das war dann kurz nach der Geburt äh, unserer Tochter, äh, die ist... Äh, die ist am 30.10.2011 geboren und dann habe ich mich im April, Mai 2012, habe ich mich selbstständig gemacht in mhm. Stockstadt mit meiner Kanzlei. Mhm. Und am Anfang war das so, mache ich jetzt halt mal, guck wir mhm. mal, was passiert. Aber das ist mhm. relativ gut angelaufen und wenn du dann, sagen wir mal, alleine bist und dafür alles verantwortlich, ein Büro aufzubauen und eine Kanzlei ist es alles ein bisschen viel geworden. Mhm. Plus kleine Tochter daheim, plus ja, die ja. Auswärtsfahrten, plus, plus. Also meine Frau war die ersten Jahre mehr der weniger alleinerziehend, weil ich mit dem TVG in der Weltgeschichte rumgefahren bin. Ja, ja. Nochmal, die Zeit nicht missen, aber ja, ja. ist für ja, den ja, Partner ja. natürlich auch entsprechend anstrengend. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich dann gesagt, also ich kriege das zeitlich auch nicht mehr auf die Kurve, bin ja. dann Anfang 2013 haben wir dann gesagt, wir gehen getrennte Wege, der TVG und ich. Peter David war weiter Trainer mhm. und ich glaube, der Peter Meisinger hat dann wieder ausgeholfen, wenn ich mich nicht richtig mhm. erinnere. Äh ja, und ich habe dann, äh, äh, kaum war ich kaum war ich meines Amtes enthoben, auf gut Deutsch, äh, habe ich natürlich die Anfrage von meinem jetzigen Heimatort bekommen, <lacht> äh, von der HSG Stockstadt Meinerschaft, äh, die gesagt haben, ey Wolf, du hast doch jetzt da beim TVG aufgehört, du könntest dann bei uns wieder mitspielen. Du ne? könntest
0: bei uns anfangen. Du könntest <lacht> bei uns anfangen. Ja,
1: habe ich gesagt, ja, als was, als Maskottchen? oder ähm, Ich war ja damals schon drei Jahre mehr oder weniger raus als aktiver Spieler. Ich mhm. habe mal ein bisschen mittrainiert, aber nicht ja. wirklich viel und 35 Jahre alt oder äh, nee, älter war ich schon, 37, wie alt war ich dann? 13 war ich, 38 fast. Mhm. Dann habe ich wieder als aktiver Spieler in der Landesliga angefangen. Wahnsinn. Ähm, wir waren dann damals relativ im unteren Drittel von der Tabelle und da ging es einfach um Abstieg auch abzuwenden. Das haben wir dann auch geschafft. Mhm. Dann wollte ich nach dem Jahr wieder aufhören, ähm, habe aber zwischenzeitlich doch in der Mannschaft von Stockstadt einige gute Freunde gefunden gehabt, die dann auch gesagt haben, ey Wolf, komm, wir machen noch mal ein Jährchen. Ja, okay. ah, komm, wir machen noch mal ein Jährchen. Dann habe ich dann noch mal ein Jährchen gemacht. Und aus so, dem noch mal ein Jährchen ist dann noch mal ein Jährchen oh geworden, Gott. so ungefähr. Und dann kam das so, dass irgendwann unser Trainer das Handtuch geschmissen hat, weil Stockstadt. Okay. Und dann ist der Verein an mich herangetreten. Ja, Uli, du hast doch schon mal trainiert. Äh, wie wäre es denn, könntest du nicht unseren Trainer machen? Äh, in der Mangelung. Etwaige Alternativen, um es mal so zu sagen, habe ich dann gesagt, mache ich, aber nur erstmal für die halbe Saison. Das habe ich dann gemacht, das hat auch richtig Spaß gebracht. Am Anfang war gut. Mhm. Äh, die Jungs haben mitgezogen, wir haben damals eine ganz gute A-Jugend gehabt, mhm. ein paar junge Spieler mit versucht einzubauen, haben auch noch Landesliga gespielt. Mhm. Ich habe dann Spielertrainer gemacht und ähm, das war nochmal ein erfolgreiches Jahr, sage ich mal. Also, wir wollten eigentlich nicht Abstieg, das haben wir dann mhm. erreicht,
0: mhm.
1: aber dann. Äh, Wieso kommt in kleineren Vereinen, gehen die ein oder anderen Spieler, die im Nachwuchs kommen, machen die Abitur, gehen studieren, yeah, yeah. Äh, äh, haben andere Interessen. Yeah. Und dann ist es leider dazu gekommen, dass einige der jungen Spieler, die sich echt gut entwickelt haben, dann auch gesagt haben: Nee, mm. äh, wir, wir, wir studieren keine Ahnung, mm. wo in, in Köln, in München, egal mm. wo. Und das ist natürlich dann schlecht mit, yeah. ähm, mit, ähm, mit Handballspieling, Tra Handballspiel oder Training. Yeah. Ähm, dann ist noch ein anderer Leistungsträger zu seiner Lebensgefährdung nach Stuttgart. Okay. Und also Wir haben dann äh, relativ viele Leute verloren, sage ich mal. Ähm, und dann ist es nicht mehr ganz so erquicklich gelaufen. Sind wir abgestiegen in die BÖL, Bezirksoberliga. Mhm. oberliga Haben da aber auch immer vernünftige Spiele gemacht und abgeliefert. Ähm, und im Jahr 2020, Corona-Jahr, oh,
0: das das Corona ähm,
1: hatte ich schon, im, also zu Beginn der Saison habe ich schon gesagt, Jungs, auch arbeitstechnisch, mhm. ich, ich schaffe das alles mhm. nicht, mhm. ja, wie gesagt, bei drei Angestellten, du musst gucken, dass es läuft, die Kinder hey. mittlerweile, der Sohn ja auch geboren und der will mhm. auch versorgt werden, also es ist so, war wieder alles, ich, ich, ich möchte es nicht mehr, ich, ich habe aber fairerweise das gleich am Anfang der Saison gesagt, wir ziehen das mhm. durch oder am Ende, aber bitte bis dahin, habt ihr ein Jahr Zeit, einen Trainer okay. zu suchen, yeah. ja. Ähm, ist auch so gekommen. Ziel war nicht Abstieg. Den haben wir dann auf jeden Fall geschafft, weil die Saison abgebrochen wurde. <lacht> es gab in dem Jahr, glaube ich, keine Auf- und Absteiger oder nur Aufsteiger, keine Absteiger. So irgendwie war das geregelt. Alles gut. Und seitdem bin ich eigentlich aus dem Geschäft Trainer, aktiver Spieler, Trainer, wie auch immer, raus. Also da habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ich möchte auch eigentlich in Zukunft nicht mehr wegen der Herrenmannschaft trainieren. Ich habe mich da jetzt ein bisschen auf Jugendtraining ja. verlegt, mach da nochmal ein bisschen was in Stockstadt, okay. äh, habe angefangen dann die Minis zu trainieren, also meinen Sohn zu trainieren, ähm, trainiere okay. mittlerweile jetzt die E-Jugend mit äh, mhm. zwei Kollegen zusammen, haben wir insgesamt haben wir 26 Jungs und nochmal 10 Mädchen, also ja, eine eigene Mädchenmannschaft und Versuchen, das da ein bisschen darzustellen und den mhm. Kindern Motivation fürs Handball zu geben. Mhm. Mhm. Ich sehe es immer wieder. Es steht und fällt, gerade im Jugendbereich, immer alles mit dem Engagement des Vereins und der Trainer, der Jugendleitung. Das
0: stimmt.
1: Und wenn du da die richtigen Leute hast und ja. die richtigen Papas oder die ja. richtigen Mamas, dann kannst du schon was erreichen.
0: Ja.
1: Wenn du das nicht hast, ist es ganz schwer, ja. Ja, die, ja. die Kinder zu motivieren, irgendwas ja, zu tun. Stimmt. Und das ist so ein bisschen, was ich mir auf die Fahnen geschrieben mhm. habe. Ich bin zeitgleich auch noch Fußballtrainer geworden. <lacht> Jetzt sich der eine oder andere fragen, wie passiert denn das? Ja, du kannst doch nicht Fußball spielen. Wie passiert das? Ja. Also es ist einfach eine Sache. Ich bin damals gefragt worden. Wir haben, keine Ahnung, damals 40 Kinder gehabt in der G-Jugend, waren Minis im Fußball. Mhm. Und die waren einfach zu wenig Trainer. Und da ja. ist gefragt, man kann noch ein Papa helfen. Und ah. da ich meinen Sohn eh er noch so klein war, begleitet habe, haben wir halt, habe ich halt gesagt, ich bin ja eh da, dann helfe ich auch ein bisschen. Okay. Ja, und dann ist man so ein bisschen in den Sog reingerutscht, hat da richtig eine, eine coole, homogene Trainertruppe gehabt mit den Jungs. Die sind wir dann aus der G-Jugend raus, in die mhm. F-Jugend durch die F-Jugend durch. Mittlerweile sind wir E-Jugend auch Trainer, jetzt mit beim Fußball jetzt, glaube 41, 42 Kinder Ach, in der E-Jugend. Wobei ich mich da jetzt auch ein bisschen rausgezogen habe, weil ich kann nicht mhm. zweimal die Woche E-Jugend trainieren, plus mhm. noch also Handball plus noch mhm. zweimal die Woche E-Jugend-Fußball plus mhm. Samstag-Fußball plus Sonntag-Handball. Also irgendwann ist es gut, ja, ja. Ähm, aber die Trainerkollegen im Fußball, die machen das hervorragend.
0: Okay. Und im
1: Handball setze ich mir schon ein bisschen Hut auf. Das ist vielleicht das, wo ich mehr verstehe wie vom Fußball. Hoffe ich zumindest, ja. wer, weiß es, wer weiß es. Also das, weiß es. Das, das,
0: da bin ich mir sicher, dass, du, ja. dass das so ist, ja, genau. Schauer. Doch, doch. Aber wann, wann war denn dann jetzt eigentlich dein letztes Spiel? Weil du hast ja dann tatsächlich Spieler, dann Spiele-Trainer. Da, da du hast ja mit 38 noch gespielt.
1: Also das allerletzte Spiel, also das ist, das habe ich jetzt mal ausgespart, weil die, die, das oh. wollte sich keiner angucken, wenn ich mit, keine Ahnung, da war ich ja schon... Da, 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 Wann war denn das? Vor, das war noch Corona, es muss 21 gewesen sein oder Wahnsinn. so.
0: Wahnsinn.
1: Da habe ich nochmal zweite Mannschaft bei uns Ach, ein bisschen okay, mitgespielt. Okay. Gegen, gegen äh, ich glaube, HSG Aschaffenburg 2 oder sowas, ich uh -huh. weiß es gar nicht uh -huh. genau. Ähm, haben wir, da haben mich die alten Jungs, vom, die früher in der Landesliga gespielt haben, yeah. die haben gesagt, spielst du auch nochmal mit?
0: Uh -huh.
1: Und da habe ich dann nochmal mitgespielt, aber das hat nichts mit Handball zu tun bei mir. Das ist das ist nicht so gut bei mir. Ich bewege mich nicht so rund. Ne? Aber da habe ich auch nochmal gespielt. Also ja. Aber
0: das ist wahrscheinlich auch geschuldet von deinem jahrelangen Profi-Handball, denke ich, dass irgendwie so die Hüfte und das alles nicht mehr so gut läuft. Ja, rumläuft, die, Knie und die, die Knie, Knie und die Schulter, die Knie, sind die Schulter sind die und und und. Ja, das denke ich nämlich.
1: Knie und Schulter das sind ein Problem. Ich, ja, und, das Problem. Glaube ich. Es macht Spaß mit den Jungs, es fehlt auch ein bisschen was. Also mhm. das, das merke ich immer wieder, wenn du, mhm. wenn du mal nicht, sag ich mal, ähm, ich bin ja Mannschaftssportler geworden, mhm. weil es einfach eine Gruppe ist und weil du dich in der Gruppe bewegen kannst, ja, ja. weil du da coole Leute hast, die das ja, ja. gleiche Interesse haben wie ja. du. Ja, ja. Ähm, Wenn du das nicht hast, fehlt schon immer ein bisschen was. Gell? Ja. Und die alten Jungs, Denk mit denen ich da jetzt auch viele Jahre in Stockstadt verbracht habe, das fehlt schon mal, einmal die Woche blöd zu babbeln mhm. und äh, vielleicht auch mal eventuell ein isotonisches Kalkgetränk zu sich zu nehmen. Ähm, aber nur eventuell. Aber nur eventuell, genau. <lacht> das fehlt dann schon. Das Tolle war jetzt, dass wir gerade mit unseren Fußballtrainern dass wir da so eine ähnliche Gruppe aufgebaut haben. Wir waren vier okay. Trainer und, wir, und die Jungs haben sich gut verstanden, unsere Kinder, die, die, die Papas haben sich gut verstanden. Okay. Dann ist so ein ähnliches Gefühl da auch aufgekommen, okay. äh, als Team zu agieren. Und äh, ja, das, das ist das Wichtige dran. Ne? Gemeinsam zusammen sein und auch für die Kinder so ein gemeinsames Aufwachsen miteinander, mhm. ja, das ist gerade, denke ich mal, in der heutigen Zeit wichtig, eine gewisse Sozialkompetenz zu, zu bekommen auch, für die ja, Kinder genau, genau. im Rahmen so einer Mannschaft, sich zu bewegen, ja. zu gewinnen gemeinsam, zu verlieren gemeinsam, gemeinsam ja. aber auch Disziplin ja. zu bekommen im Training, ja, also auch da ist es schwierig. Ja wenn jetzt als Trainer, keine Ahnung, ich habe das letzte Mal 22 Kinder alleine in der Halle gehabt, das sind alles 8, 9-jährige Jungs, 10-jährige Jungs, die sehr viel Bewegungsdrang haben, da ist das manchmal sehr schwierig alleine. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn du Kollegen hast, die einen unterstützen, das war bei mir jetzt eine Ausnahme, weil da eine Kollege krank war. Mhm. Aber es macht unglaublich Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Ist unglaublich anstrengend, macht Ständig. aber unglaublich viel Spaß. Ja. Und äh, ähm, man sieht erstmal, wie schnell so Kinder lernen können. Das ist echt toll. Ja.
0: Ist das jetzt eigentlich ein Problem jetzt für deinen Sohn, wenn der Papa da der Trainer ist? Oder, oder es, kann er das schon ausblenden? Oder wie ist das?
1: Also, das ist äh, ein ganz kompliziertes Thema insgesamt. Jetzt mal <lacht> abgesehen von dem Thema zwischen mir und meinem Sohn. Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, wenn der Papa der Trainer ist. Mhm. Aber das Problem ist, es mangelt an Alternativen. Ne? Also mhm. hätte ich das bitte auch keiner falsch verstehen. Hätten wir kompetente Trainer genug, die sich bereit erklären, Jugendmannschaften ja. zu trainieren, dann müsste es kein Papa machen. Ja? Ja. Ich sage einfach, wenn man den Jugendlichen was bieten will, muss man gewisse sage ich mal, Sachen umsetzen. Dazu musst du dich weiterbilden. Da musst du da keine Bundesliga gespielt haben. Aber es gibt mhm. genug Möglichkeiten, sich als Jugendtrainer weiterzubilden. Mhm. Da kommt jetzt vom Handballbund, das ist, glaube ich, auch einen neuen jugendtrainerschein wird es glaube ich, angeboten, das erste Mal, mhm was haben Sie in der Fortbildung jetzt gerade gesagt, also äh, du, du musst einfach, äh, sage ich mal, ein bisschen was auch investieren, also ja. einfach nur hinfahren und sagen, hier ist der Ball, spielt mal, reicht nicht, ähm, deswegen bin ich der Trainer von meinem Sohn, ähm, der findet es eigentlich ganz cool, glaube ich, dass ich sein Trainer okay. bin, sowohl im Handball als auch im Fußball, wobei ich sage, im Fußball ziehe ich mich momentan deutlich zurück, mhm. ähm, es ist immer sehr, wie soll ich sagen, konfliktbehaftet dahingehend, dass ich meinen Sohn wahrscheinlich härter nehme, vermutlich als andere. Und äh, ich schreie den wahrscheinlich eher mal an, als ich andere Kinder anschreie, weil ich relativ viel schreie, ich gebe das zu. Ähm, aber mein Sohn kriegt schon relativ viel ab.
0: Oh, der Arme. Das ist aber auch nicht
1: gerecht. Ich weiß, ich versuche es dann hinterher immer zu reflektieren und mit ihm noch mal drüber zu sprechen, mhm. dass das jetzt nicht so gemeint war, ja. aber das sage ich ja, das ist ein großer Spagat, das, das hinzukriegen. Ne? Also das ich weiß, was er kann und dann fordere ich halt mehr, äh, fordere ich von allen, aber von ihm insbesondere, Ob das ist nicht immer richtig, auf gar keinen Fall, mhm. bin ich dabei, aber mhm. es ist auch schwer zu differenzieren, wenn du das dann, wenn du dann, spielst, wenn du dann ja. im Training bist oder genau. im Spiel bist. Das, äh, deswegen sage ich, das ist eine schwere Situation eigentlich. Mhm. Ne? Also mhm. Normalerweise schon. Kinder zu trainieren, die nicht dein Sohn sind, da bist du objektiver. So bin ich sehr subjektiv. Mhm. Und das ist für meinen Sohn vielleicht manchmal nicht so schön. Ich hoffe, dass er das versteht und dass er Bestimmt. trotzdem Spaß dran hat, aber ich glaube, das hat er.
0: Das glaube ich auch, das kann ich mir schon vorstellen. Weil du jetzt gerade so schön gesagt hast, Schulter, Knie und und und, kannst du dich mal an eine größere Verletzung von dir mhm. erinnern?
1: Ja, also ich schon kann mich dann. leider, also ich habe überall mal so Kleinigkeiten gehabt, mal eine, mal eine Mal eine Knie OP hier, mal eine ellenbogen op ja. da, ja, meistens ja. so getimt, dass es in der freien Zeit war. Mhm. Ähm, ich habe einmal, glaube ich, eineinhalb Wochen nach dem Niskus-OP wieder gespielt oder sowas. Ähm, auch jeder sagen, der spinnt. Ja, war meine Entscheidung. Stehe ich auch dazu, ist so, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe leider so eine, eine Verletzung gehabt, die, die ist so ein bisschen. Das ist das Einzige, wo ich sage, das ärgert mich ein bisschen. Kann ich mich erinnern, haben wir in Nordhorn gespielt damals. Ähm, und ich bin blöd aufs Knie gefallen und konnte mein Knie gar nicht mehr bewegen. Dann mhm. bin ich, sind wir heimgefahren, dann war ich beim Doc und äh, ich weiß nicht, ob wir schon Kernspielen gemacht hatten, auf jeden Fall hinteres Kreuzband angerissen, mhm. äh, konnte mich kaum bewegen. Mhm. Leider, oder es war zu dem Zeitpunkt, da war gerade Nationalmannschaftslehrgang, da sind dann auch einige ausgefahren, ruft mich damals, ich glaube der Heiko Kremer hat mich angerufen, Uli, du kriegst gleich einen Anruf vom Heiner Brandt, äh, du wirst nachnominiert für die Nationalmannschaft. Mhm. Dann ruft er mich an und sage, ich, ja, heine, hallo, klar. Äh, er würde mich gerne nachnominieren, sage ich, würde ich gerne machen, aber ich liege gerade mit geschwollenem dicken Knie im, im Bett und äh, kann es leider nicht. Das ist so eine Verletzung, die mich sehr, wo ich sagen, das hat mich jetzt im Nachhinein ärgert mich ein bisschen. Das wäre mhm. nochmal so eine,
0: eine Ehre für mich <lacht> persönlich so, ja, gewesen, genau, zu sagen, genau, ich
1: darf vielleicht mal genau, mittrainieren bei der Nationalmannschaft. Vielleicht genau. sogar ein Spiel machen, ja, wer ja, weiß. Ja, ja. Äh, das das ist aber schon ganz, ganz, ganz lange her. Ich meine, das muss 2002, 2003 gewesen sein. Das ist nicht so, dass es mich jetzt total unglücklich macht und mir ich hat, um Gottes Willen, ich habe da irgendwas verpasst. Ja. Aber das war sowas, wo ich sage, das hätte mich nochmal das Grönchen aufgesetzt. Ja. Das, was ich mit meinen Möglichkeiten erreicht habe, ist so gut. Ich habe mich nie für den aller, allerbesten Handballer gehalten, aber ich habe immer gekämpft, gefeiert und gemacht, getan. Das wäre doch mal so eine Sache gewesen, aber um Gottes Willen. Mhm. Äh, deswegen sage ich jetzt so: Die Verletzung, an die ja. ich mich erinnere, wo ja, ich ja. sage, die ja, tut so besonders weh. Ja. Ob es dann die wirklich schwere Verletzung war, weiß ich weiß nicht. nicht. Aber ähm, ist halt ärgerlich gewesen.
0: Von dem Hintergrund gesehen genau. war es mehr als ärgerlich genau. eigentlich, genau. das verstehe ich. Also, ich kann mich erinnern: es war keine Verletzung, da hattest du Blinddarm, da hast du vorher <lacht> gespielt, das ja. weiß ich noch, und dann bist du ins Krankenhaus. Und dann hast du zwei Wochen, es waren, glaube ich, gar keine zwei Wochen, später wieder auf dem Spielfeld gestanden. Und da habe ich dich wirklich gefragt, ob du verrückt bist, ehrlich. Weil das war ja noch gar nicht irgendwo. Doch,
1: das war doch, alles verheult. Ich habe mir die Ärzte immer gefragt.
0: Also Handballer passiert. sind tough.
1: Da willst du jetzt aber keinen Kommentar von mir haben. Zu dem anderen Wort, den, den wir gerade besprochen haben. Ob das richtig ist, nochmal. Also die Frage ist immer, du musst für dich selber eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist immer Grundlage dafür, dass man mit sich ein, zwei, drei Ärzten unterhält und fragt, kann was passieren, kann nichts passieren, passieren was haltet ja. ihr davon? Und wenn ja. die grünes Licht geben, kann ich sagen, ich kann spielen. Wenn ja. der gesagt hätte, das ist alles noch zu Yoga. Zu Bauchdecke, keine Ahnung, was auch immer, dann äh, äh, hätte man das halt nicht gemacht. Mhm. Wenn der Arzt frei grünes Licht gibt, dann ist es ja in Ordnung. Mhm. So habe ich das eigentlich immer gehandhabt. Ja? Mhm. Und habe dann, wenn der Arzt gesagt hat, du kannst spielen, da ist so ein Schmerz ist immer relativ. Äh, wenn du sagst, kann nichts Schlimmeres passieren, dann, dann macht man das ja. halt ganz einfach. Gell? Ja. Das Problem ist, die Blindarmgeschichte, geschichte die ist mir auch gut im Kopf. <lacht> ähm, da haben wir damals in Kiel gespielt. Also ich habe dann irgendwie Bauchweh gehabt, bin dann zum zu unserem Arzt, nach, äh, zum Dr. Ach damals, der hat dann abgetastet und hat gesagt, äh, könnte blinder weiß nicht, ich soll doch mal ins Klinikum fahren, nach Erlebach. Dann bin ich nach Erlebach ins Klinikum gefahren. Dann musste ich irgendwie das Kontrastmittel trinken. Mhm. Äh, dann haben die irgendwie eine Röntgen- oder MRT-Aufnahme gemacht. Und dann kam der Arzt und sagte mir, ja, also Herr Wolf, äh, Sie haben Blinddarmentzündung. Ich sagte, so, nee, habe ich nicht. Ich muss A, morgen in Kiel spielen und B, muss ich nächste Woche mal ein Jura-Examen schreiben. Äh, Dachte, das können sie beides abschminken.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ja, sie, sie müssen jetzt operiert werden. Mhm. Und nicht erst morgen, übermorgen, nächste Woche, sondern jetzt, jetzt. werden sie operiert. Ja, ja da muss ich aber alles absagen. Ja, das müssen sie. Und ähm, das Tragische ist, wie gesagt, ich hatte ja, du, du lernst ja auch so ein Jura-Examen so ein halbes Jahr bis zum Jahr. Und die Prüfungen standen da davor. Wir mhm. hätten zwar jetzt Samstag, glaube ich, Samstag gewesen, mhm. in Kiel gespielt. Mhm. Und ich hätte montags mal ein Examen geschrieben. Ja. Und Jura-Examen war immer so, Montag, Dienstag, fünf Stunden Klausur, Mittwoch frei. Donnerstag, Freitag, fünf Stunden Klausur, Wochenende frei. Mhm. Und dann nochmal Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ah, oh, okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall sagt er, nee, also Sie müssen auf jeden Fall operiert werden. dann müssen im Krankenhaus bleiben, drei, vier Tage Beobachtung oder so. Und dann können Sie erst wieder heim. Ja, da rufst du mal dieses Prüfungsamt an und sagst deine Prüfung ab. Ne? Was bedeutet, dass du frühestens ein halbes Jahr später wieder eine Prüfung machen kannst. Da verlierst okay. du dann wegen so einer Sache quasi ein halbes ein Jahr, Jahr nochmal, ja. was dann im Ergebnis dann sehr emotional ist. Auch, ja. Wo man dann auch sehr ja, emotional, also da ging mir das auch gar nicht gut kopfmäßig. Ne? Ja, also das ja. war. War nicht so schön. Ja, das ja. glaube
0: ich. Weil du lernst ja auch, du bereitest dich vor, du bereitest dich ja auch vom Kopf her genau. einfach vor. Du weißt, ich spiele jetzt heute noch mal in Kiel und am Montag geht's ja. los ja. und da muss ich top fit sein und und und.
1: Genau, und dann bist du, dann wirst du dann 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 bist die Füße, du weg, Füße weggezogen. Genau, dann bist du einfach raus, von jetzt nachher. Da musst du erst mal nicht klarkommen. Deswegen ist die, die Geschichte, die ist schon mhm. ganz hart gewesen, die hat mich dann auch, muss ich sagen, ein bisschen getroffen. Mhm. Aber äh, gut, dann haben wir, haben wir das halbes Jahr später dann halt gemacht. Problem ist, du musstest ein halbes Jahr wieder alles wiederholen, wieder alles lernen, weil alles muss da drin ja, du genau. musst ja bleiben genau. du kannst das nicht aufhören zu lernen. Genau. Und das war dann schon, ich habe gedacht, irgendwann mal muss man ja mal einen Schlussstrich ziehen so mit, dem, mit dem Examen. Gell? Ja, ja, ja. ja, und dann habe ich da auch dann, ich glaube 2,7, 7, keine Ahnung, muss das dann gewesen sein, habe ich mein Examen ja dann auch gemacht. Mhm. Äh, und äh, ja, habe es dann auch glücklich im zweiten Anlauf auch bestanden.
0: <lacht> Egal, bestanden, ist bestanden. Genau. Warum... Ist es denn die Nummer 18 gewonnen bei dir? Das, oh. das hat mich schon immer mal interessiert. Das heißt, du hast ja am 8. Geburtstag, ah, 2. Geburtstag, 8. 2. Geburtstag. Also, äh. wie, wie, wie kommt denn der 18.? -te?
1: Also, das ist auch eine witzige Geschichte. Ähm, ursprünglich, ursprünglich bin ich ja damals in Leutershausen dann in die Erstligamannschaft gerutscht. So, ja, Wolf, ja, bist du dabei? Da habe ich Nummer 2 bekommen. Und als junger Spieler habe ich keine. Grund gehabt, damals einen Wunsch zu äußern. Also nimm die zwei oder, oder du nimmst keine. Genau. Ja, so war das früher. Ja. Wird heute wahrscheinlich wieder ausdiskutiert. Mhm. Früher war das nicht zur Diskussion. Ja. Also habe ich die zwei gespielt. So. Damals hatte der Marc Nagel die acht. Die acht? Die acht in, okay. in Haus. Ich habe okay. früher immer die acht gehabt.
0: Okay. So.
1: Dann ist Marc Nagel nach dem Abstieg, ist Marc Nagel ist nach äh, nach, von Haus nach Großwallstadt der ja, Kunze ist von Leutershausen nach Großwallstadt. Ich glaube, Holger Nöhr ist nach Gummersbach.
0: Gummersbach ist er, ja, ja.
1: Und die 8 war frei. Okay. Da war ich ja damals dann schon einer, der noch aus der Erstligamannschaft übrig geblieben ist. War nicht so viele.
0: Mhm. Und
1: da habe ich gefragt, ganz lieb, mhm. unser Betreuer, ob ich denn die 8 haben könnte. Und dann hat er gesagt: Ja, die kannst du haben. habe ich die 8 gehabt. Okay. Dann habe ich ein oder zwei Jahre, das kriege ich auch nicht zusammen, mit der 8 gespielt. Und dann kam ein Valerie Gopin. Mhm. war Olympiasieger mit Russland links außen, mhm. keine Ahnung, der kam nach Leutershausen damals, sollte dann Rückraum Mitte spielen und hat Rückraum mitte gespielt und er hat gesagt, er kommt nur, wenn er die Acht kriegt. Ach. Und ich habe gesagt, ich gebe meine Acht nicht her. Okay. ja ähm, Pech gehabt. Äh, und dann hat mir Leutershausen äh, damals, ich weiß gar nicht, ob das sogar im Vorstand war, keine Ahnung, weil ich mich damals ein bisschen dickköppig war, ähm, <lacht> gesagt, also wenn du die 8 hergibst, dann darfst du die 18 haben. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wer hat die 18 noch gespielt in Leutershausen? Weißt du das? Nee. Uli Roth hat das gespielt.
0: Ah, der, der Uli hat die 18 gehabt, Der stimmt. Uli
1: Roth hat die 18 ja,
0: gehabt. Ja, stimmt.
1: Und der Nationalmannschaft die 18 gehabt und stimmt. in Leutershausen, glaube ich, die 18, zumindest am Anfang gehabt. Ja. Und die wurde damals am Anfang nie vergeben, die 18. Mhm. Und dann haben die mir die 18, ja, 18 der gegeben. Uli hatte die 18. Ja, nicht genau. Und dann habe ich gesagt: oh, ja, Wenn der Uli Roth die hatte, hat der Uli Wolf die jetzt auch. Okay. Ja habe ich die 18 gehabt. Und dann habe ich immer mit der 18 gespielt. Dann bin ich nach Großwald schon, habe ich die 18 gehabt und ich habe immer echt die 18 gehabt. Also die 18 okay. gehabt. Also so kam das, so kam das mit der 18.
0: Das wollte ja. ich schon immer mal wissen, warum die 18?
1: Ja, die, das ist die nächste Nacht, also die 8, die 10. Also 18 ja. ist meine Nummer immer gewesen. Dann habe ich gesagt ja. und fertig. Ne? Also okay. ich hatte 2, ich hatte die 8. Ja, ja. Also jetzt nimmst du die 18. Und dann habe ich aber, wie gesagt, über viele, viele Jahre eben mit der 18, 18 gespielt. gespielt. Genau. Ja. Und dann habe ich auch in war schon immer die 18 gespielt. Immer, ja, genau. das weiß
0: also ich, ja. alle Jahre. Ja, ja. Genau, genau. Aber Uli, jetzt bist du ja seit 2012, hast du vorhin gesagt, ja, als Rechtsanwalt selbstständig. Und hast ja dann auch noch beim TVG, wie gesagt, so das Amt begleitet. Und mhm. wenn du jetzt so zurückschaust, du hast ja doch in deiner Karriere schon einiges wirklich erlebt. Aber was würdest du denn so für dich selbst sagen, was war jetzt mal schönstes Erlebnis oder was war einfach schlecht? was dir so in Erinnerung geblieben ist.
1: Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Also gerade im Sport, gell? du hast schon einige Niederlagen, wo dich vielleicht einfach ein bisschen wurmen. Fuchsen einfach. Fuchsen, ja, ja, genau. und du sagst, da hättest du vielleicht ein bisschen, hätte man vielleicht ein bisschen besser spielen können oder müssen. Mhm. Du hast natürlich einige Siege, wo du dich freust. Mhm. Ein Sieg zum Beispiel, auch das war im Jahr 2000, mein erstes Spiel als Spieler für den TVG in Kiel. Ach ja. Haben wir gewonnen, ja, genau, das da war der Peter Maisig auf der Tribüne ja, gesessen, Genau. Ja, ja. War, weil, keine Ahnung gesperrt war wegen ja. irgendwas, ich weiß ja, aber ja. nicht mehr wegen was und ähm, das sind so Dinger, mhm. die sind schon ganz mhm. nice, ja und dann sagt der Bernd Roos damals, äh, ja, er hat das erste Mal in Kiel gewonnen, das ich, ich habe das erste Mal hier gespielt und gewonnen, das ist immer so eine gute Quote, ne? mhm. ähm, also das ist, äh, so Dinge bleiben vielleicht einem im Kopf, aber mhm. du wie gesagt, es war insgesamt eine sau, sau schöne Zeit, mhm. in der Bundesliga auch spielen zu dürfen. Ja, mhm. ganz einfach, mit den ganzen Jungs auch zu spielen. Und ähm, diese Höhen und Tiefen haben wir gehabt, immer wieder. Aber jetzt so ein spezielles Erlebnis, ja, eigentlich nicht wirklich, ja, so ne, wo ich sage. Es
0: waren so viele schöne. Ja, es so waren viele
1: nicht. schöne. Wie gesagt, da gibt es auch immer wieder Rückschläge ja, ja, und Niederlagen klar, klar. und Verletzungen und ja, hast ja, du nicht ja, ja. gesehen und Ärger. Aber im Großen und Ganzen. Ähm, denke ich, dass es insgesamt eine geile Zeit war. Mm. Ja. Ich habe es gestern gerade auch schon wieder von gehabt. Egal wie die Knochen wehtun, egal wie, ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, mm. also wie es gelaufen ist. Ja. Wie es gemacht hast, Genau, genau rück, auch wenn die Knochen jetzt kaputt sind, ja. das ist halt so, aber es ja, ja. gibt genug äh, äh, sage ich mal, Amateursportler in Anführungszeichen, mm die auch kaputte Knochen haben und die haben nie Geld damit verdient hm. und haben nie äh, in, der, in Kiel spielen dürfen oder in Flensburg ja. oder sowas. ne Das muss man ja immer mal so sehen. Das stimmt, ja, ist schon ein Erlegnis, Genau, ne? das sind schon so Wenn geile Dinge, ja, auch in Kiel ja. zu spielen, von 10.000 Leuten. Ja, 10 in Kiel, Leute, ja ist schon toll. Ähm, Das ist schon was sehr, 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 sehr geiles. Und ne? ja
0: auch in Flensburg mit ja. dieser Tribüne, wo genau. wir stehen, aber der genau. steht Das muss man schon. mal mitgemacht haben. Ja.
1: Das ist was Tolles und wie gesagt, ich will da keine Zeit müssen, das ist mm. alles, alles gut mm. gewesen.
0: So. Hast du denn heute noch so Kontakt, ich sag mal so, zum Peter David oder so, oder zum, zu Trainern generell, so, zu Spielern, wo du sagst, da pflege ich den Kontakt.
1: Also wie gesagt, äh, Trainer, äh, ich habe meinen Ex-Trainer besucht, den jetzigen Trainer vom TVG. Ja, okay, äh, das hast du äh, vorhin gesagt, ja. Ja, als ich das gelesen habe, muss ich erstmal schmunzeln. Schorle kommt zurück. Aha. Alles gut, da habe ich erstmal Wolfgang Schüssler angerufen. Ist der Wolfgang, das geht ja wieder gut. Ähm, ja, dann habe ich mich schorle angerufen, haben gratuliert und dann äh, hat ich gesagt, so, wenn er dann da ist und Training beginnt, kommen sie sich mal vorbeikommen. Mhm. Ja, dann bin ich in der Vorbereitung mal hingefahren mhm. ähm, mit meinem Junior, haben wir beim Training mal zugeschaut und Schön. sind danach noch was essen gegangen und äh, der Markus Rominger war auch da, der ah, hat ja in der Vorbereitung so ein bisschen Torwarttrainer ja, gemacht.
0: Genau.
1: Ja, und äh, dann habe ich ja so getimt dass ich die beide sehe. Mhm. Ja, ähm, ja, Markus Rominger ist auch noch jemand, mit dem ich ab und zu mal ein bisschen Kontakt habe. Mhm. Da habe ich jetzt zum Beispiel, äh, der wohnt ja äh, Richtung Frankfurter Flughafen mhm. und da habe ich in seinem Verein, wo seine Kinder spielen, äh, da haben die in Handball-Trainingscamp gemacht, intern für den Verein. Und da hat er mich gefragt, ob ich den Trainingsanhalt übernehmen will. Dann habe ich eine übernommen. Im Gegenzug habe ich auch schon gefragt, ob er das bei uns auch mal macht, in Stockstadt. Ja, Olaf Immel habe ich ab und zu noch mal Kontakt, mit dem telefoniere ich noch ein bisschen. Bernd Roos habe ich ein paar Mal gesehen, gegen den Sohn habe ich gespielt. Der hat ja im genau. Gegen die haben wir gespielt, in der BCX Oberliga. Äh, und da waren äh, der Rosi und seine Frau auf der Tribüne gesessen
0: Okay.
1: und äh, Otto Fetzer habe ich auch getroffen, mhm. der hat ja auch hier äh, in der Gegend, in, hat Heilbach mal trainiert Heilbach hat Klatt, trainiert, genau.
0: jetzt in Paten Patenstein Stein,
1: Patenstein, genau, Patenstein ja. der, der arbeitet irgendwie als Physio im Bäcker Hallor glaube ich da oben ah, okay und äh, da bin ich ab und zu geschäftlich mhm. und da ist er mir auch schon mal beim Weg gelaufen mhm. ähm, ja, Peter David habe ich so grundsätzlich, ich glaube, 17. 17. April. April, Geburtstag, glaube ja, ich. Gell? Ja, 17. April. Gradulieren wir uns eigentlich immer gegenseitig. Und habe ihn beim Kirchzell-Spiel letztes Jahr irgendwann mal, hat sein mhm. Sohn noch gespielt. In Kirchzell habe ich mhm. ihn auch getroffen. Mhm. Ähm, so ab und zu mal ein bisschen Kontakt. Gell? Aber jetzt okay. war nichts so wirklich festes. Wohnt mhm. ja auch im Großen und Ganzen keiner mehr wirklich hier. So, ja, das stimmt. Ähm, ja, der Ben Roos noch eher mhm. jetzt. Ne? Aber ansonsten sind alle weiter weg. Früher haben wir mit dem Henry Siemens noch ein bisschen mm. Kontakt gehabt, mm. mit dem Herr ein bisschen Kontakt mm. gehabt, aber der ist ja auch zurück Richtung Bergstraße. Mm. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt irgendwo jemanden sehe, freue ich mich immer wenn man die Alten sieht. Joachim Blasen habe ich beim letzten, beim TPG spiel getroffen, ich glaube zwischen den Jahren, Ach, letztes Jahr. Schön. Da war, glaube ich, Spiele an der Unterfrankenhalle. Ja, in
0: der Unterfrankenhalle, Und, genau. Gegen äh, Bietigheim oder was, glaube
1: ich. Glaub glaub ich glaube, ja, gegen Bietigheim? Bietigheim, genau. Da war Joachim auch da, der ist ja, äh, seine Frau kommt ja aus Niederberg. Genau. Und da waren die bei Oma und Opa zu Besuch. ja schön. Und da habe ich ein im getroffen. Mhm. Also, wie gesagt, man sieht so ab und zu mal schön. jemanden über den Weg laufen. Ja.
0: Genau. Du, dein Ich sage jetzt mal so, dein Leben als Anwalt, wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Wenn du, beim Sport ist es ja doch irgendwie ein bisschen, du, du musst improvisieren, du, du triffst den und den, du musst dich auch immer wieder auf neue Abläufe so einstellen, aber so als Anwalt, kann ich mir vorstellen, muss man doch so total strukturiert sein, oder? Oder was ist denn überhaupt, fange ich mal von vorne an, was ist denn so dein Spezialgebiet? Ist es jetzt Mietrecht, Verkehrsrecht oder weiß der Geier?
1: Also das ist, das ist ganz schwierig zu sagen. Strukturiert muss man sicherlich sein, mhm. aber muss teilweise auch ein bisschen flexibel sein. Ich okay. hab, ähm, was ich nie wollte, ist, war der Anwalt, der in seinem Büro sitzt und keinerlei Kontakt zu anderen Leuten hat oder sowas. Mhm. Ähm, von daher habe ich mir meine, meine Ausrichtung in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen geändert. Ähm, ich habe früher sehr viel Reiserecht gemacht, einen großen Mandanten gehabt, den ich ah, vertreten habe. Okay. Da bin ich auch noch, aber ein bisschen weniger tätig. Ich, ich mache Verkehrsunfallsachen, das ist so mhm. Standardfall, das mhm. ist nicht das große Thema. Mhm. Das handhaben wir da bei uns im Büro auch ganz problemlos. Ähm, was ich momentan viel mache, ist Betreuungssachen, Betreuungsrecht, Verfahrenspflegschaft und so weiter. Mhm. Ähm, das ist dann eher so ein bisschen vielleicht mal in Anführungszeichen sozialen Ader auch geschuldet. Mhm. Man, man hilft eigentlich Leuten, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, mhm. sei es aus psychischer Erkrankung oder sei es aus äh, altersbedingter ja. Erkrankung, äh, äh, das tägliche Leben zu meistern, Anträge zu stellen, äh, verwaltet Vermögen und so weiter und so weiter. Da mache ich relativ viel momentan. Ich mache relativ viel Unterbringungssachen. Bedeutet, wenn jemand psychisch krank ist und in die Psychiatrie kommt, gibt es so eine Art Pflichtverteidiger, nenne ich es mal. Das ist aber Verfahrenspfleger, okay. der nochmal schaut ob das Gericht das auch richtig gemacht hat. Okay. Ähm, hier eine neue Psychiatrie in Aschaffenburg. Mhm. Äh, bin ich relativ häufig ähm, versucht, den Leuten das Verfahren zu erklären, dass sie Beschwerde einlegen können und so weiter und so weiter. Das mache ich relativ viel, muss ich sagen. Momentan. Ja, da, aber da, da, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, bin mal gefragt worden, ob ich meine Betreuung übernehmen. weil ein bisschen Engpass war, habe ich gemacht. Und dann, können Sie nicht noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. <lacht> und ähm, deswegen mache ich relativ viel Betreuungen, Betreuungssachen, Betreuungsrecht, Verfahrenswirtschaften.
0: Aber sind das nicht so Sachen, die einem auch unter die Haut teilweise gehen?
1: Ja, also es sind ein paar Sachen einfach. Du musst dich auch ein bisschen abschotten können. Ne, aber muss man äh, wahrscheinlich,
0: ne?
1: Ich kann das leben der Leute nicht leben. Ja. Ich kann nur versuchen, denen zu helfen. Ja. Was wieder wieder den ja. positiven Aspekt ja. auf den wirft, ja. was du tust.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: ich kann dem Alkoholiker, dem Drogenabhängigen halt nicht so helfen. Ich, ich, ich kann nicht zur Therapie gehen. Das muss ja. er machen. Ja, ähm, gibt sicherlich ein paar Dinge, insbesondere wenn wir wieder Kinder involviert sind oder junge Menschen. Also Borderline-Patienten, junge Mädchen, okay. die sich verletzen und so weiter. Oder ja, oder, ja, ja. oder wenn die, wenn, wenn dann sorgerecht gezogen werden soll, weil die Mutter irgendwie in der Psychiatrie sitzt mhm. und dann das ist was, wo dich beschäftigt. Mhm. Ja, warum ist mhm. das so? Keine mhm. Ahnung. Aber im Endeffekt musst du einen professionellen Haken dahinter machen. Ja. Also nicht, nicht nur dicke Haut, sondern einfach gar nicht ranlassen. Du machst deine Arbeit, ja. äh, kannst das Leben der Leute nicht leben, du kannst helfen, unterstützen, ja. wir lassen das zu oder nicht. Ja. Nicht mein Problem. Ne? Ja, also ja, ja, ja. ich gebe mein Bestes. Ja. Aber das hat irgendwann auch seine Grenzen. Yeah, ja? yeah. Und ansonsten, ähm, ja der sogenannte Feldwald und Wiesenanwalt würde ich das bezeichnen. Ich bin jetzt nicht spezialisiert. Mhm. Ähm, ich mache auch eine Forderungsbeitreibung oder ich mache mal äh, äh, eine kleinere Bausache. Früher habe ich mehr Bausachen auch gemacht okay. gehabt. Aber das ist mir oh, ja. zu so aufwendig. Ja, das ja. ist so, so lange Verfahren mit mhm. Sachverständigengutachten Und wo ich einfach sage, für mich ist es am besten ein Fall, vernünftig schnell für beide Seiten abzuschließen. Und Dann bin ich eher wieder an dem Thema, was ich auch mache. So Mediation, also mhm. außergerichtliche Streitschlichtung, oh ja. äh, Lösungsansätze finden, die mhm. nicht unbedingt darin enden, dass man vor Gericht geht. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, so mediative Ansätze sind immer sehr interessant, äh, weil im Ergebnis ist es ja immer eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Ja? Mhm. Ähm, viele Klagen bringen nichts unbedingt, mhm. weil ich so viele Kosten vielleicht auch habe. Ja, ja. oder Teile von Kosten übernehmen muss ähm, im Ergebnis dazu kommt, dass das deutsche Recht sehr viel mit Beweislast arbeitet. Ne? Also mhm. Die Tatsache, die für mich positiv ist, muss ich beweisen ja. und zwar zu 100%. Okay. Und wenn der eine Zeuge sagt, es war so und es gibt anderes andere Zeuge der sagt, es war nicht so, dann habe ich die 100% nicht, und dann verliere ich. Okay. Nicht, weil ich nicht recht habe, oder weil ich nicht mein Recht zu haben, sondern weil ich einfach nicht beweisen kann zu 100 weil das Gericht glaubt dem einen und glaubt dem anderen Zeugen. Mm. Das ist die sogenannte Aussage gegen Aussage ja, ja. und dann verliert der, der die ja. Aussage beweisen muss. Okay. Und das ähm, den Mandanten manchmal zu erklären ist schwierig. Schwierig, das ja, ist sehr und das, schwierig. Das frustet, sage ich mal, eher mm. wie jetzt sowas mit Betreuung, weil da okay. kann ich tätig werden. Und okay. das ist, was du sagst, strukturiert arbeiten. Ja. Wenn, ich, wenn ich eine einigermaßen Struktur drin habe in dem, was ich tue, von den Anträgen über das alles, wenn das auch äh, sagen wir mal, von der vom Workflow im, im Büro mhm. abgedeckt ist, ähm, dann funktioniert das relativ problemlos. Okay. Ähm, ist aber sehr vielschichtig und macht dadurch viel mehr Spaß. Wenn mhm. ich so ein Fachidiot bin, jetzt, ja, ich ja. mal, ähm, der jetzt nur da sitzt und nur Versicherungsrecht macht oder nur das macht, ja. das macht dann mir, würde das keinen Spaß machen. Weniger ja, Spaß. Aber ja, ich, glaube ich, ich, nicht ich. der Typ dafür. Das
0: also dann, dann brauche ich dich ja eigentlich auch gar nicht nach deinen Hobbys zu fragen, weil wenn ich das jetzt alles äh, sehe, bleibt ja keine Zeit mehr. Du hast ja auch nur ein bisschen Familie nebenbei, ne? Ja,
1: Familie haben wir auch noch. <lacht> nur die Familie, die Familie ist mein Hobby, ne? Meine Frau und mein Hobby sind die äh, Kinder, sind die Kinder ne? momentan. Ähm, meine Tochter macht noch leichter ledig. zwei- bis dreimal die Woche. Müssen mhm. wir die auch nochmal nach Alzenau fahren. Mhm. Ähm, das ist äh, insbesondere für meine Frau, die macht ihr das. Ich fahre dann den, den, den Kleinen ins Training, Handball, Fußball, beziehungsweise macht auch meine Frau, hole ich ihn zumindest ab, je nachdem, wie meine Termine liegen. Ähm, aber das ist aufwendig, ne? also ja, wir sind viel beschäftigt, dann ja. hast du Samstags Fußballspiel, sondern Handballspieler, weißt du auch, was du am Wochenende gemacht hast. Genau. Ein ähm, Hobby, ja. Ich will wieder ein bisschen sportlich mich betätigen, das äh, heißt ein bisschen Fahrradfahren oder... Ich will heute Abend vielleicht mal ein bisschen ins, ins Handballtraining gehen, mhm. einfach mal ein bisschen mich bewegen. Mhm. Ähm, das darf nicht untergehen, das geht momentan tatsächlich ein bisschen unter, yeah. aber das war jetzt auch irgendwie eine Phase bei mir im Büro, wo viel zu tun war. Ähm, da kann ich als Selbstständiger nicht einfach sagen, ich mache ne? es nee, also, nicht. Ich muss immer ab genau. und zu geben. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder so ein bisschen einen Flow reinkriege. Okay dass man da was für sich selber tut. Ja. Aber im Endeffekt, Hobbys sind tatsächlich jetzt momentan, muss ich sagen, Jugendtrainer mhm. ist schon ein Hobby. Gerade das, ja, ja. beschäftige ich mich auch relativ viel mit dem Thema. Mhm. Äh, Fortbildung noch nochmal gerade gemacht und so weiter. Ja, wobei ich keinen Trainerschein machen werde. Da ist mir der Aufwand zu groß. Zu ja, Ist halt so
0: zeitaufwendig, finde ich generell. Geld, ne? Also, und wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich könnte ja so
1: einen B-Trainerschein ja. machen, so verkürzten wegen der Bundesliga-Spiele. Mhm. Aber äh, das kostet, glaube ich, rund 4000 Euro. Boah. Und fordert 140, ich bin mir das sicher, 140 Übungsstunden. Davon muss ich aber zweimal eine komplette Woche irgendwie eine Sportschule. Boah. Das kann ich gar nicht leisten, wenn ich selbstständig bin. Ne? Und ja, dann sage ich lieber, dann mache ich keinen Trainerschein, Guck, dass ich mich sonst ein bisschen ja, fortbilde. Ja, ja. Aber, ähm, das, wie gesagt, das macht auch Spaß. Wie gesagt, den mhm. Kindern, das ist auch, kann man als Hobby schon bezeichnen. Ja, so ein bisschen, ne? schön. Ansonsten, genau. wenn ich mal wirklich ganz viel Luft habe, bastle ich manchmal noch an meinen alten Vespas. Aber Ach, das ja. ist ganz, 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 ganz selten. selten. Ja, schade
0: eigentlich, ja, ja. Ne, dass da die Zeit so, so knapp ist Komm, dafür. Kommt wieder irgendwann. Kommt irgendwann wieder. Verfolgst du eigentlich jetzt noch so die Handball-Bundesliga oder die zweite Liga? Bist du da so ein bisschen in dem Thema noch drin? Oder äh, ja, geht, geht aber... es auch so ein bisschen...
1: Also jetzt aktiv verfolgen jetzt irgendwie in der Zeitung oder so weniger, mhm. ähm, was ich mal mache, ich gucke mir mal gerne mal ein Spiel an, vielleicht mhm. auch mit meinem Sohn nochmal, mhm. irgendwie interessantes Spielchen in der ersten Liga, mhm. aber auch in der zweiten Liga, mhm. habe ich schon TVG mal irgendwie mhm. online ja. angeschaut, ähm, war jetzt auch schon beim ersten Heimspiel in der FAN Frankenschulz Arena unter Frankenhalle mhm. gegen das Dessau, ich. Mhm. war ich auch mit meinem Junior, mhm einfach mal gucken, ein bisschen mhm. die Atmosphäre und mhm. so weiter. Ähm, das mache ich dann schon. klar interessiert mich der TVG. Also ich würde nicht sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir scheißegal, wenn die verlieren oder so. Ja. Ne? Ich meine, wie gesagt, durch das, dass der Schauler wieder Trainer ist, kennst du noch ein paar Jungs, die ja. da spielen. Und äh, Michael als schwarzes Geschäftsführer, mhm. mit, der, der kommt übrigens auch aus Leutershausen. Ne? Ja, ja, und, äh, der kommt auch
0: aus Leutershausen, genau. Ähm, der kommt auch aus der Ecke. Also aus Birkenau, Bier, genau. Ja, genau, ja, genau. <lacht>
1: Ähm, ja, verfolge ich das natürlich schon ein bisschen. Mm. Ne? Aber dass ich jetzt sage, ich, ich muss da immer hin und ich muss mir alles angucken, A habe ich die Zeit nicht und Geht B, B habe ja. ich manchmal Lust auch gar nicht dazu. Ja. Ja, also irgendwann ja. ist auch mal, mal auch mal gut und dann willst mal froh, wenn man einfach nur mal was anderes machen kann. Ja. Mm. Also das ist, ist einfach so. Ja.
0: Schön, okay. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Uli, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir jetzt da für mich genommen hast und freigeschaufelt hast. Und ich weiß, dass es nicht so selbstverständlich ist. Und deshalb, wie gesagt... Ein großes Dankeschön. Es war ganz, ganz toll und ganz interessant, was du alles zu erzählen wusstest.
1: Ja, gerne, kein Problem. Ich denke, wir müssen
0: da wahrscheinlich noch mal eine, eine Folge dranhängen. Können wir gerne machen. Weil ja da noch ein bisschen was irgendwie immer zu erzählen ist, gell?
1: Wir finden schon immer ein Thema, Marco und wir zwei, mit, oder?
0: Mit Sicherheit, also da, da bin ich auch davon überzeugt. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank noch einmal und ähm, ihr da draußen, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und munter und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss. Tschüss.